0: Fundación Fernando Fuello, junto a Idialex.press presentan Fuello Podcast. Conduce Carlos Pizarro Wilson, de la Fundación Fuello, Universidad Diego Portales. Invitado Fabián Elorriaga de Bonis, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Episodio 3 Lucro cesante futuro.
1: Bienvenidos a esta sesión de Fuello Podcast. En esta oportunidad nos acompaña Fabián Elorriaga, profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en esta oportunidad nos vamos a referir acerca de un problema que a mí me parece que tiene agitadas las aguas en la responsabilidad civil. Realismo en la previsibilidad del lucro cesante o sueño de ganancia Parece que la jurisprudencia de la Corte Suprema nos está eh, impulsando ¿no? a replantearnos la situación actual de la indemnización del, del lucro cesante. El problema constante, lo sabemos desde la época de, de Alessandri, ¿no? quien eh, martilló esa idea de la certeza, de la eh, condición de la certidumbre absoluta del lucro cesante y que dio lugar a un rechazo, diría yo, pacífico durante décadas, de la indemnización del lucro cesante, pero que hoy en día nos estamos inclinando hacia otra posición. Eh, el caso no eh, del CASA 212 fallado en la tercera sala. Eh, otro caso, además, que se plantea el, la indemnización del lucro cesante futuro por la cuarta sala de manera reciente. Nos indican que el lucro cesante futuro eh, se instaló. Me gustaría, Fabián, que tú nos dijeras eh, cuál es tu posición y cuáles son las aristas de este elemento de la certidumbre del lucro cesante futuro hoy en día eh, y cuál crees debería ser eh, la
0: solución a este problema. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Eh, muchas gracias también a la Fundación Fueyo y Ojalá podamos decir algunas cosas eh, relevantes, importantes y tal vez inteligentes respecto duda, de la cuestión del lucro cesante. Bueno, como primera cuestión, yo diría que habría que hacer una precisión que normalmente eh, se deja un poquito de lado. ¿En qué sentido? En el sentido de que um, se suele pensar o asociar el lucro cesante a un perjuicio de del futuro. ¿No? porque se piensa en la pérdida de utilidades que experimenta una persona a propósito del incumplimiento contractual o de un hecho ilícito. Pero lo cierto es que no necesariamente es así. La doctrina desde ya hace mucho tiempo que se ha ocupado del, del lucro cesante desde un punto de vista técnico, ha diferenciado entre lo que es el lucro cesante pretérito o pasado y el lucro cesante futuro. El lucro cesante pretérito es el que va desde la ocurrencia del hecho hasta que se dicta la sentencia definitiva que condena a pagar el lucro cesante. ¿no? Y lo que viene después es el denominado lucro cesante futuro, es decir, lo que pierde la víctima después, teóricamente, de librada la sentencia. Entonces, los problemas de incertidumbre normalmente están asociados al lucro cesante futuro, porque respecto del lucro cesante pasado, eh, es un lucro que puede ser demostrado totalmente y el juez cuando dicta la sentencia puede tener todos los elementos de convicción para acceder a esa indemnización. Si una persona gana 10 y, y después de todo este periodo de tiempo, por ejemplo, de invalidez temporal, eh, ganó 7 o, o no ganó nada, bueno, es una cuestión que es la situación se, fácil se puede, se puede demostrar. Eh, entonces, respecto de, del otro problema, ¿no? Del de la certidumbre. Bueno, efectivamente, durante muchos años, la doctrina tradicional eh, chilena, que influyó mucho en la, en la jurisprudencia, miró con bastante lejanía la indemnización del lucro cesante. Efectivamente, Alessandri pensaba que, comparando el daño emergente con el lucro cesante, el más importante era el daño emergente, porque era el perjuicio real, cierto y efectivo. En cambio, el otro. Era una cosa un poco especulativa, difícil de probar, que andaba ahí en el plano de las suposiciones. Eh, bueno, Gatica Pacheco, en, en su libro, este de la indemnización de perjuicios, también tiene una aproximación muy parecida al tema, ¿no? Dice que este, el, refiriéndose al lucro cesante, es un principio jurídico lleno de incertidumbres e inseguridades, ¿no? Bueno, esta manera de pensar desde luego ha sido eh, abandonada desde hace muchísimos años en la doctrina comparada y en la jurisprudencia comparada, donde eh, buena parte de las indemnizaciones, sobre todo por daño físicos o muerte, se construyen a partir del de lucro cesante. Eh, nadie piensa que sea una, eh, una partida eh, asociable a un daño incierto. ¿no? Eh, desde luego se piensa que es un daño cierto y en ocasiones mucho más cierto y cuantificable que el propio daño moral. ¿no? Eh, y basta compensar lo que le puede ocurrir a un profesional que ejerce la profesión de manera libre o a un deportista que es víctima de un ilícito, bueno, de producto lo cual queda incapacitado de trabajar temporalmente o definitivamente. No No puede generar ingresos. Eh, y entonces, eh, vamos a pensar que eso es incierto. Bueno, la respuesta hoy día claramente es que, es que no, lo que ocurre es que la certeza en este tipo de situaciones no puede ser una certeza absoluta, ¿no? sino que es una certeza, por la naturaleza del, del perjuicio, no puede ser una certeza absoluta, matemática, completa, categórica, si, sino que eh, es aquella eh, certeza relativa, pero, esto es bien importante, fundada en, eh, el, en el curso normal o natural de los acontecimientos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español desde los años 80 e incluso antes bastante reiterativa en señalar que la partida del, del, lucro, del lucro cesante eh, se inscribe eh, dentro de consideraciones de carácter objetivo y fundada en el curso natural de los acontecimientos.
1: Algo más. también yo creo que la, la, la Corte Suprema va avanzando en ese tipo de, de parámetros pero a ti te parece que esos parámetros que se, que se han dado eh, son satisfactorios es decir, eh, la existencia de una relación laboral eh, un antecedente en cuanto a la cuantía de la remuneración esta proyección hacia la eh, jubilación eh, dependiendo si es mujer eh, u hombre, 60, eh, 65 años el efecto multiplicador
0: eh, es suficiente
1: o, o para ti a ver, eh, no eh, sería... yo, yo creo
0: eh, a, hay que tener eh, presente en primer lugar que efectivamente la jurisprudencia de la Corte Suprema eh, ha avanzado muchísimo en, en, este, en este punto pero de tanto en tanto todavía aparecen algunos fallos que plantean eh, los problemas de incertidumbre asociados a esta partida indemnizatoria sin embargo en la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el año 2016, más o menos en adelante, eh, podemos encontrar una seguidilla de pronunciamientos eh, que vienen confirmando esta idea que estamos planteando. ¿no? Eh, ahora, yo creo que en esa jurisprudencia sí hay algunas cuestiones meritorias. ¿no? Primero, destacar la, la eh, certidumbre de este perjuicio y la ausencia de la necesidad de una certidumbre absoluta. Segundo, que tiene que ser un perjuicio probado, es decir, no basta comprobar el hecho ilícito o el incumplimiento contractual para que de allí se pudiera, en fin, deducir la existencia de un lucro cesante, sino que hay que demostrar con antecedentes objetivos y concretos, ¿verdad?, eh, cómo ha incidido el incumplimiento del contrato o el hecho ilícito en la capacidad de generar, de generar la renta, ¿no? Y en esto... Especialmente cuando se trata de lesiones físicas, ahí han aparecido cosas importantes como eh, la pericia médica, la pericia contable y, además, eh, la prueba de presunciones, ¿no? eh, Por otro lado, también ha aparecido como elemento importante el tiempo considerar. Eh, el tiempo considerar, cuando se trata de lesiones físicas, bueno, eh, eh, depende de si son temporales o, por el contrario, si son permanentes o se trata de muerte, ¿no? Cuando se trata de, de lesiones temporales, bueno, la determinación del tiempo para los efectos de computar el lucro cesante está determinado por la duración de eh, las secuelas, ¿no? que inhabilitan a la persona para seguir generando la renta. Ahora, cuando se trata eh, de lesiones eh, de carácter permanente o incluso de, de muerte, bueno, ahí hay dos criterios a nivel mundial, pero... Eh, la jurisprudencia chilena se ha centrado básicamente en uno. El primer criterio es el de la vida eh, productiva que está asociado a la edad de jubilación, claro. ¿no? Eh, y entonces se eh, entiende que hasta esa fecha la persona podría haber generado ingresos y por lo mismo es el periodo que normalmente consideran los fallos. Yo personalmente no he visto ninguno que no tenga en consideración eh, ese, ese horizonte como criterio, ¿no? A propósito de esa de esa situación me surge una duda eh, que me gustaría saber tu opinión
1: porque a propósito del lucro cesante futuro en la hipótesis en que um, el trabajador no vamos a decir o la persona que genera eh, eh, rentas o ganancias eh, fallece pareciera que está eh, mirado ese problema tanto desde el punto de vista de lo que habría ganado él y entonces que se reclame a título eh, de herederos no eh, por lo que habría ganado el causante o en cambio se demande como ha ocurrido algunas veces a título de víctima eh, por rebote a ti te parece que por, por supuesto que a mí me parece que son incompatibles ¿no? o uno reclama la ganancia que habría obtenido el causante que falleció o en cambio uno reclama aquello que le habría reportado ¿no? eh, si siguiera si en vida esa persona para la manutención, por ejemplo, en términos de lucro cesante. ¿Hay una disyuntiva ahí, hay que escoger uno u otro o ambos son posibles eh,
0: según lo demanden eh, eh, las víctimas? Bueno, eh, efectivamente, el lucro, el lucro cesante lo puede padecer la víctima inicial, como las víctimas por repercusión, que suelen ser reclamantes también de esta partida indemnizatoria. Eh, cuando se trata de la víctima inicial o la también denominada víctima eh, inmediata, bueno, ahí el problema no, no se suscita, no tiene tanta relevancia. Pero muchas veces lo que ocurre es que la víctima inicial fallece a consecuencia del hecho ilícito. Bueno, entonces el lucro cesante para quién se genera. Se genera para las víctimas por repercusión, que son las personas que dependían económicamente de él. Y desde este punto de vista, el lucro cesante consiste en la pérdida que experimentan las personas que de él dependen, eh, porque ya no tienen los ingresos que tenían, o las ganancias o las utilidades que tenían cuando eh, vivía la persona que los mantenía. Eh, a mí me parece que ellas claramente eh, reclaman a título personal eh, y no como herederos. no eh, Ellos experimentan un perjuicio propio, que es la pérdida de los ingresos, sin perjuicio de eh, la indemnización del daño moral que, que, que corre por el eh, daño que tomar
1: en cuenta, por ejemplo, la, la edad eh, de límite eh, para el derecho a alimentos si se trata de... de bueno, de, de eh, personas que en, el, en el
0: caso... Eh, en el caso de que las, las víctimas, por repercusión, sean personas eh, menores de edad, no solo hay que considerar la vida esperada o, o presumible, ¿cierto?, eh, que tiene o que tendría la víctima inicial, sino que la víctima de los reclamantes. Eh, en general, se piensa que para los efectos de computar el lucro cesante de estas personas debe considerarse la edad de los reclamantes. Y eso está asociado, ¿verdad?, hasta la edad límite a la que pueden demandar alimentos de, eh, el causan, del causante ya porque, porque ha fallecido. Eh, en el caso nuestro serían los 28 años claro. después de la, de la reforma introducida hace varios años, varios años atrás. Ahora, teóricamente este problema podría presentarse también cuando los reclamantes son personas muy mayores, ¿no? Por ejemplo, padres Exacto. que vivían con la víctima inicial y que dependían económicamente de él. Entonces, en este caso, no basta con considerar solo la edad de la víctima inicial, sino que, nuevamente, hay que considerar la víctima de los reclamantes, porque, de lo contrario, eh, ellos tendrían una indemnización muchísimo más allá de sus propias de vidas nada, ¿no? entonces sí. eh, no, no, no es compatible eh, con, un, con una regla de indemnización eh, razonable eh, el pretender que puedan tener una indemnización hasta edades en las que no van a estar vivos ¿no?
1: otro otro problema que se presenta o no sé si otro problema pero me parece que, que los fallos que han aceptado la indemnización del, del lucro cesante eh, recurrentemente cuando ha eh, fallecido en ¿no? mm. Causante, ¿no? la, la, la persona que generaba las ganancias, es esta reducción, ¿no? el tema de la cuantía del lucro cesante, porque eso eh, en definitiva se hace un poco al, al olfato, no eh, eh, bien, vamos a reducir entonces esto en 20%, en 30%, en 40%, ¿a ti te parece que eso eh, acerca en definitiva esta indemnización del lucro cesante en esas hipótesis al daño moral y estamos abriendo... Una nueva partida indemnizatoria eh, que eh, se basa en la equidad o en la discrecionalidad de los eh, jueces de instancia, porque esa rebaja se realiza constantemente. No podemos darle los 30, los 40 años que le quedan hasta los 65 años de jubilación, entonces le rebajamos
0: en un 30, en un 40%. Por Pero nadie sabe por qué en un sí. 20, en un. A ver, 40... lo, lo, lo que ocurre en, en este punto es que las reducciones en materia de lucro cesante son frecuentes eh, en el derecho el derecho comparado y en la propia jurisprudencia chilena que más Exacto. detalladamente entra al en punto. Ahora, esto tiene una explicación, una explicación de carácter técnico y se justifica por lo siguiente. Cuando una persona eh, obtiene ingresos no todos estos ingresos van para los reclamantes, sino que hay una parte relevante de esos ingresos que la consume en su propia mantención. Es decir, una persona que gana, supongamos, un millón de pesos, ¿verdad? No es que traspase todos los ingresos a los dependientes, sino que hay una parte que la consume en su propio mantenimiento. En el derecho comparado, esto fluctúa, este descuento fluctúa entre un un tercio y hasta un 40% ¿no? eh, y por eso desde el punto de vista técnico no es raro que se haga el descuento eh, ahora yo creo que el problema que estamos enfrentando ahora con la aceptación del lucro cesante es otro eh, nuestro sistema indemnizatorio ha estado construido durante muchísimos años sobre la base de la indemnización del daño moral pero ahora ¿cierto? donde se accede a la indemnización del lucro cesante digo ahora en los últimos años eh, de una forma algo más generosa ¿verdad? ocurre que nos estamos aproximando a eh, cantidades ya más relevantes comparadas con las que se da por, lucro, eh, por eh, daño moral, entonces a sumar las dos cosas Cierto, eh, llegamos a indemnizaciones que eh, pueden parecer eh, muy altas para lo que ha tradici ocurrido tradicionalmente en nuestro medio. Entonces, claro, yo tengo la impresión que buena parte de esas... Eh, Restricciones o de esos descuentos, eh, tienen un poco eh, de fundamento en la equidad y para evitar, en definitiva, eh, indemnizaciones que puedan ser abultadas producto de sumarlas con lo que ya se otorga por otro, por el lado moral, eh, el daño moral. Entonces probablemente esto va a llevar a replantearse eh, la cuestión en el sentido de si vamos a, a encaminarnos a un sistema eh, simplemente donde se suman las dos partidas o por el contrario nos vamos a replantear eh, si vamos a seguir estructurando nuestro sistema indemnizatorio sobre la base del daño eh, moral o vamos a seguir eh, el camino de los descuentos por el daño eh, por lucro cesante. Bien, muchas gracias Fabián por esta esclarecedora
1: eh, estas esclarecedoras opiniones ¿no? que dejan ahí en el ambiente, diría yo, la discusión sobre el lucro cesante futuro, y veremos cómo evoluciona la jurisprudencia de la Corte Suprema y también con lo que se escría por la doctrina. Gracias, Fabián. Bueno, muchas gracias, a ti, Carlos, por la invitación.